0: Las nietas de Pavlov
1: Hola, hola, y bienvenidos a nuestro primer capítulo del podcast Las nietas de Pavlov Gracias por escucharnos Este es nuestro primer capítulo El capítulo de bienvenida por fin Después de un par de meses de trabajo Así que súper emocionadas por por fin ver la luz al final del túnel A ver <risa> si esto resulta <risa> Aprenden algo, les gusta, no les gusta, eh, nos mandan a freír, lo que sea, a África, eh, eso. Yo me presento, soy Carmen Arroyo, soy médico veterinaria, soy diplomada en etología, entrenadora animal y eh, consultora de conducta canina por la IABC. Eh, me dedico exclusivamente a conducta canina Y mi película de animales favorita de la vida Es Pollitos en Fuga
0: Hola, yo soy Pamina Horlager, soy También soy veterinaria Soy entrenadora profesional de animales Hice un máster en etología aplicada Y soy entrenadora canina certificada por la IABC Y mi película favorita de la infancia yo diría que es Babe, el chanchito valiente.
2: Hola, soy Camila Tolchinsky, soy peluquera canina, entrenadora canina profesional, eh, hago flores de básquet para animales y en mi casa tengo un hotel y guardería canina. Por ahora no estoy dedicada 100% al entrenamiento porque estoy entrenando un bebé humano. <risa> Pero sí le estoy dedicando mucho tiempo a esto, sobre todo al hotel. Bueno, yo creo que mi película favorita de la infancia y la que más vi, es El
1: Rey León. La amo. Sí,
0: me encanta. Yo debo decir que Pollitos en Fuga no la he visto. Tienes que verla.
1: tenéis que verla. Es que es increíble, como una gallina que teje una orca, <risa> personaje femenino súper fuerte, eh, no, es demasiado, demasiado bueno. Es buenísima la organización. La organización, <risa> los inventos, te explican que las gallinas no vuelan. <risa> El gringo cagándola como siempre y haciendo más show del que debería. Es increíble, como... Es perfecta. Ya, la, la veré entonces. Sí, lo tienes como tarea. Lo vas a dejar como tarea. Sí, <risa> Yo, Babe, debo decir que es otra de las películas que me obsesiona porque aparece en Bull Terrier, que para los que no me conozcan se van a ir dando cuenta a pocos que tengo una pequeña obsesión con la raza y ahí aparece uno que después se cruza con un puto pul rosado, y tienen como unos bolterriercitos con pelucas rosadas, demasiado tiernos. Los sí. amo, me encantan.
2: Bueno, y el Rey León, que no lloró. Yo creo que fue nuestro primer corazón roto de la infancia.
1: Sí, completamente de acuerdo. ¿Sabes qué? Yo no era tan llorona de chica. Oh, yo sí.
2: Ay, no, pero Carmen, yo sí.
1: No, como que yo... Con el tiempo medio puesto fría. Yo al revés, como que de chica era súper fría, pasar, me gustaba y me daba como pena, pero como que no me, no me pasaba con eso. Yo ahora no puedo ver ni comerciales con perros porque lloro. Esos videos que aparecen en Facebook, a mí me aparece un perrito y yo lloro. Y como que se me caen las lágrimas y me miran como, bueno, no ha pasado nada, está feliz el perrito, y yo, se me caen las lágrimas. Y hay videos no que cambian. O sea, esos típicos videos así como
2: antes de eutanasiarlo hicimos todo esto. No, yo leo esa introducción y paso.
1: Siguiente ah, video, yo también. Por favor. No soy tan masoquista. No. No, no puedo. No puedo o lo adelanto como para ver al perrito Yassan, ya sano, como en que termina esto y después cuando ya veo el final es como ya ahora puedo ver la historia completa. Espérate, dije eutanasia, no, no, puedo, ¿no, no tiene
2: final feliz.
1: Ah, no, me mato No, no puedo no, no puedo con esto Pero eso de rescate como de perros sí. Así como con salva no, Todo sí. de pone. Sí. Entendí, entendí No, no puedo, no puedo, no puedo De hecho Esa, eh, ¿cómo se llaman todos estos libros? Eh, y películas que salieron ahora Que hay como tres, cuatro La razón de estar contigo Sí, sí, los leí yo no los leí todos,
0: leí algún, los primeros dos. Yo la, leí los primeros dos y después salió la película,
2: y por favor, si alguien ha visto la película, tiene que leer el libro. O sea, la película no es nada
0: comparado con el libro,
2: el libro es sí. bacán en el primero.
0: Yo vi la película, pero no me acuerdo
1: mucho, y leí el libro. Yo tengo los libros y las películas que me lo ha regalado gente que sabe lo fanática de los animales que soy, <risa> pero que no sabe, que yo no soy capaz de ver esas cosas, y las tengo guardadas... <risa> Y jamás lo voy a ver, porque no soy capaz, como después de ver Hachico y no. Marlillo, quedé tan 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 mal que no puedo, no como no soy capaz. Yo Hachico la vi una vez en la vida y no estoy dispuesta a sufrir de nuevo. Yo también, la vi una sola
0: vez y lloré tanto que dije no, ¿para no, qué?
2: Yo me acuerdo que terminó y yo seguía,
0: así como
1: ay no, ¿pero por qué? Tal cual. Yo, ¡Qué estúpida! Llegué a esa película a verla con mi familia y yo sabía la historia real. Y cuando nos sentamos y parte de esto fue como todavía ni siquiera encontraban al perro en la estación de trenes como cachorro. Y yo ya estaba llorando de estúpida porque yo me acordaba de la historia. Y mi mamá me miraba como, ¿qué le pasa a esta calle no, yo lloraba, 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 lloraba Y cuando terminó ya la película Mi mamá lloraba con hipo Yo lloraba con hipo, en verdad Es que es
2: horrible
1: Son películas para
2: Para momentos de subir el ánimo
1: No, no me puedo hacer eso Así que ahora las únicas cosas que veo con animales Son Garfield Que estoy reviendo como Todos los capítulos antiguos Porque ahí no lloro, me río <risa> Y me no doy cuenta que soy John Bonatson.
2: Te van a buscar en Tinder.
1: ¿Como John Bonadson? Sí,
2: para tus sí. citas.
1: Pero pero, soy una, pero claro, soy una mezcla rara, porque ¿te acordás que John Bonatson después tenía como citas con la veterinaria del gato y el perro? ¿Sí? No me acordaba que era la veterinaria, pero sí, me acordaba que era con alguien. Sí, pues con la veterinaria del gato de Garfield y de Odie. Y como que Garfield lo miraba como, weón, estáis saliendo con el enemigo. <risa> y yo en este minuto soy la veterinaria, pero me quedo en mi casa, vivo para mis animales, mis animales me tienen como weona, como el suche. En verdad soy yo Bonacho. <risa> me encanta. ¿Y tú nacerías como Garfield? Eh... No, yo creo que la pizca hubiera sido como Garfield. No, la tona sería como Nermal. ¿Nerman? ¿Cómo se llama? Nerman. Ken. Sí. El gato ese, como la gatita esa que mandaban a Abu Dhabi. Uy, oh, no me acuerdo. No sé. ¿No te acordás? Okay. Que Garfield, que llegaba como un gatito, que era como, no sé, el vecino, el invitado, que era como tiernito, y que Garfield lo mandaba a Abu Dhabi siempre. <risa> Yo siempre pensé que Abu Dhabi era como un lugar inventado. La última <risa> vez que vi Garfield fue hace como 15
2: años. No me pidas que me acuerde del nombre. Yo
0: también, Así, Lo único que, Ay, que sí, he visto no, ahora no. ha sido como el último cómic de
1: Garfield. que Dios da nada. mucha pena. Ay, eso... No, yo ese, no, no pude, a mí me hablaron de eso, vi como la noticia y dije, no, no lo vi, María casi Carmen, ¿por qué te vas a hacer esto? ¿Por qué te vas a hacer esto? Los moñitos animados no se mueren.
0: Sí.
1: Sí, me no, dio pena, me, niego. Sí, me dio penita. Ya, bueno, y después de esa introducción un poco larga a nuestro tema, queríamos como... Eh, Contar un poco de qué se va a tratar este proyecto en el que venimos trabajando por algunos meses. Ya Cami, cuéntale un poco a la gente que nos esté escuchando de qué se trata esto y qué esperamos con este proyecto. Bueno, la idea es informar
2: un poco a las personas sobre conducta animal, no nos queremos centrar solo en perros, pero sí, de lo que más vamos a hablar es de perros porque es de lo que estamos rodeadas, pero la idea es hablar de todo tipo de animales, de comportamiento, de conducta, de animales de la historia, animales que fueron marcando nuestra historia, pero siempre buscando... Eh, ejemplos, cómo poder ayudar a la gente, cómo poder informar más allá, pero no de una manera seria fome, que no sea como leer un libro, o que escuchen un libro leído, sino que de manera más cotidiana, de que esto sea como más llevadero, que lo puedan escuchar en el auto, cuando anden en la calle, de que se puedan reír con nosotras, nosotras somos súper dispersas y desordenadas, entonces también la idea es que lo pasen bien con nosotros. Nosotros lo pasamos súper bien grabando, <ríe> creo que ya se nota un poco. <ríe> entonces que lo pasen bien con
1: nosotros. Un poco, eh, todo el conocimiento que nosotros tenemos y acumulamos con, somos las tres un poco obsesivas de, eh, y como adictas a los cursos, a estar leyendo, informándonos, en el fondo este tema es una obsesión para las tres, entonces cómo esa información poder entregarla y contarle a personas que quizás les interesa, les serviría un montón para su vida, pero no están tan chaladas de la cabeza como nosotros para dedicarle 10 horas diarias al tema, sino que quieren ver eh, estos conocimientos de manera más aplica, en qué se aplica a sus vías y en qué lo pueden usar ahora para mejorar la relación con sus perros, con sus gatos, con sus cabras, con si tiene alguno un elefante metido en su casa, esperamos que no, pero <risa> uno nunca sabe. <risa> Bueno, podemos hacer un paréntesis, ya que nombraste los
2: cursos, nosotras tres nos conocimos a través de la Carmen, yo ya conocía a la Carmen, la PAMI conocía a la Carmen, y fuimos compañeras en el curso de Animal Training en 2017, y éramos el Team Gallina. Las tres entrenábamos un grupo de gallina, para que la gente nos conozca un poco más, y desde cuando las tres ya estamos participando en muchos cursos, y coincidimos en muchos cursos, estamos actualizando constantemente nuestros conocimientos.
1: Será como un paréntesis. Sí, poco. Con la Cami nos conocimos en otro curso año antes. Sí, en 2015, sí, sido... más o menos, 2014. ¿2014 o 2015? Yo creo 2014. Sí, por ahí. No sé, tendría que revisar. Desde ahí estamos metidas bueno, juntas cuando... en el entrenamiento.
0: Sí, pues yo bueno. conocí a la Carmen haciendo Agility. Sí. Y también por ahí, Y si yo... Sí, gracias a la también Carmen, porque... en verdad hice el curso y, y te conocí a ti, Cami, porque yo estaba dudosa. La mejor coincidencia. Hasta que le pregunté, y me dijo, oh, yo me voy a
1: meter, me dije, bueno, ya, yo también, eh. y no bueno,
0: me Y yo motivé nada. a la sí, Carmen. Yo me voy a
1: meter, que yo me voy a meter, la Cami me habló del curso, y me inscribí, fui como la primera en pagar el curso, en verdad, obsesiva, la Cami de haber sido la segunda, y después te convencí a ti, y ya éramos como las tres, antes de que casi se publicara. Sí, yo me acuerdo que le mandé a la Carmen, oye, ¿viste este, este
2: curso Metín Cacaleta? inscribámonos mañana.
1: Sí, porque justo fue para la Expo Mascota de ese año. Me lo contaste para la Expo Mascota, oye. porque yo llegué a, a la Expo, y me encontré con la Cecilia Marré, igual así hacer un, como un llamado y un agradecimiento por habernos conocido en Bocalano a través de la Cecilia. Sí. Y le pregunté por el curso, me habló de él y fue como ya no me lo sigáis vendiendo, ya me incluí. <risa> Ahí veré qué riñón, cuál de los dos vendo para pa pagarlo. Para poder pagar el curso nomás, po.
2: Y de dónde sacábamos tiempo. Fueron muchas horas.
1: <risa> A mí me patearon por ese curso. No, qué plata más triste. <risa> <risa> Yo no tenía relación, era imposible.
0: Porque yo, yo, aparte del curso, estaba haciendo el diplomado de teología.
1: Verdad, que diplomado duro. que yo duro. también quería, pero, pero asumí que iba a ser demasiado y ahí sí que iba a tener problemas. <risa> ¿Ven que somos dispersas? Sí, muy dispersas. <risa> que al final igual lo hiciste a mí. Fue? Ya, Pami, y cuento un poco de las secciones que va a tener, porque este podcast tratamos, como somos tan dispersas y nos vamos por las ramas todo el rato, eh, tratamos de hacerlo un poco más organizado y armar algunas, eh, algunas como secciones más fijas para que nos puedan ir siguiendo y también para nosotros organizarnos. Eh, Pami, cuenta un poco tú de eso. Eh, bueno, los temas van a ser... <coughs>
0: Eh, sobre noticias que vayan saliendo a medida que vamos grabando los podcasts de animales, un tema central que va a estar más enfocado eh, o en algún problema conductual o en algo que a la gente le interese saber sobre enriquecimiento, sobre los mismos perros, gatos, etc. También vamos a tener una sección de memes o videos, ya que hay muchos videos que se hacen virales que mucha gente cree que es lo correcto y el perro está mostrando o el animal está mostrando mucha incomodidad y que alguien que no sabe al respecto puede llevarse una mordida o un arañazo. Y animales que han marcado la historia, ya sea a nosotras como películas o personajes históricos o también a nivel ya mundial, como animales de la guerra, palomas mensajeras que hemos metido por ahí, entre otras cosas.
1: Me encanta, me encanta. Ahora, también, si nos está escuchando alguien que tiene un servicio, que tienen eh, productos interesantes, que vendan, o que al revés los conocen y les llama la atención, también siempre dejamos queremos dejar una ventanita al final para cosas que podamos recomendar. Porque la idea aquí es aportar y que todos ganemos algo. Como compartir lo que sabemos y las buenas ideas y los buenos datos hay que compartir. Así es. Así es. Bueno, y como... Para darle un poco más de contenido a este primer capítulo, que es un poco más cortito, pero eh, en el que queríamos explicarles lo que vamos a hacer y dar un poco pie de entrada para lo que se viene, también queríamos explicar por qué el nombre, las nietas de Pablo. Ya, eh, Cami, ¿por qué no, no nos cuentas tú quién era Pablo? ¿Y por qué lo consideramos nuestro abuelito, el Tate Iván?
2: Bueno, elegimos al Tate Iván porque todos los que hemos estudiado sobre el comportamiento animal, lo primero, lo primero que estudiamos fue el condicionamiento clásico, el cual fue estudiado por Iván Pavlov. Iván Pavlov fue un fisiólogo ruso que nació el 26 de septiembre de 1849, tuvo el premio Nobel de Medicina. Todos a lo mejor como que les suena un poquito quién es Pablo, porque a todos nos pasaron en el colegio el súper experimento que estaba haciendo él, como se podría decir. Él estaba estudiando un grupo de perros, pero estaba estudiando la salivación. Como fisiólogo estudiaba los distintos tipos de saliva que presentaba el animal tras distintas comidas que se le presentaban. Pero se empezó a dar cuenta de que cuando entre, entraban las personas con las patas blancas a darle la comida al animal, a veces no iban con la comida, pero el perro empezaba a salivar igual. Entonces, le generó curiosidad a esto, y empezó a estudiar de por qué salivaba el animal si no iba a comida. Bueno, empezó a estudiar estímulos condicionados y estímulos incondicionados. Bueno, los estímulos incondicionados son los que por sí solos eh, tienen una respuesta incondicionada, que es una respuesta refleja la cual es la salivación frente a la comida, la que es el estímulo, en este caso. Eh, estamos hablando, en este caso, de los perros que salivaban. El ejemplo va ahí, <ríe> Y se dio cuenta de que había un estímulo neutro, el cual era esta persona con bata. Y él agregó una campanilla. Después tenemos datos
1: Cami, ¿y por qué se consideraba que la bata era un estímulo neutro? ¿Qué significa que sea un estímulo neutro? Que por sí sola no generaba ninguna respuesta.
2: Entonces, él empezó a estudiar esto. Él hacía sonar una campanilla después de que presentaba la comida. Aparecía la comida, presentaba el sonido de la campanilla, y el perro empezaba a salivar. Después de ciertas repeticiones, este estímulo neutro, que era la campanilla, pasó a ser un estímulo condicionado, el cual él tocaba la campanilla y el perro empezaba a salivar, la cual era una respuesta condicionada. Empezó a tener valor después de ciertas repeticiones. Entonces se empezó a dar cuenta de que unos estímulos neutros los podía condicionar para que tuvieran una respuesta. ¿Se va entendiendo un poco? Esta es como la explicación científica del condicionamiento clásico. Sí. Estoy tratando de explicar lo más sencillo posible. Bueno, y esa es la famosa campanilla de Pavlov, un experimento que a todos nos contaron en el colegio, bueno, la gran mayoría. Eh, él ganó un premio Nobel por esto, y en Datos Freak nunca fue una campanilla, sino que era un, un instrumento el cual sonaba, no sabemos de dónde viene la campanilla, pero estudiando nos dimos cuenta
0: de que no era nuestro. Así es. Bueno, entonces, en resumen, el condicionamiento clásico es un aprendizaje asociativo en donde la presentación repetida, casi simultáneamente de dos estímulos, hace que estos queden empadrejados y que luego la presentación de uno solo trae la respuesta refleja o emocional del otro, aunque no esté presente. Es súper importante tener súper en cuenta que el condicionamiento clásico es este aprendizaje que implica respuestas automáticas reflejas y no conductas voluntarias. Por eso se veía, el, volviéndolo de el la cami, se veía cuando los perros babiaban. No era algo que ellos pudieran controlar, sino que ya lo tenían asociado la campana, entre comillas, a que eventualmente iba a venir la comida, entonces por eso empezaban a salivar. Sí,
1: ¿y por qué nos interesa hoy en día, eh, o por qué nos importa hoy en día en el entrenamiento moderno de animales? Y es porque hoy en día sabemos y, y entendemos más allá de este condicionamiento que nosotros podemos condicionar y podemos trabajar de esta manera la asociación, podemos trabajar eh, eh, el condicionamiento de respuestas emocionales, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? Así como los perros de Pavlov después eh, veían las patas blancas y empezaban a salivar y les daba hambre el verlo porque sabían que venía comida, es lo que nos puede pasar, no sé si alguien es fanática de algún restaurante de comida rápida que ya está ahí en la cola para comprar y ya te está dando hambre, quizás estás en tu auto y ni siquiera sientes los dolores, pero sabes lo que viene y te anticipa, hay una asociación. Eh, también esto nos va a importar en cosas tanto eh, en, en respuestas buenas o, o que buscamos, o en miedos, por ejemplo, ya eh, va a haber situaciones que, no sé, po, quizá van a haber perros que se están condicionando al veterinario y que después ven la bata blanca o el traje clínico y se asustan porque ya hubo un condicionamiento clásico y ya esas respuestas son automáticas. Y es súper importante entenderlo para ver que las respuestas emocionales de nuestros animales no son por llevarnos la contra, no son... Eh, voluntarias, no eligen tener miedo, no eligen asustarse eh, son cosas que pasan y que quedaron condicionadas y que son reflejos, y es súper importante cuando hablemos más adelante con ciertos problemas, separar qué parte de las conductas que nosotros vemos tienen una parte condicionada refleja, automática o emocional, y qué parte sí son conductas voluntarias Exacto. entonces es súper importante entender eh, el aporte que hizo Pablo eh, al entrenamiento moderno, más allá de lo que la mayoría de la gente piensa cuando relaciona Pablo y el entrenamiento con el clicker, que cuando entrenamos con clicker el clicker se carga o le damos valor por condicionamiento clásico, pero en el entrenamiento moderno el condicionamiento clásico tiene un rol mucho mayor que solo enseñarle el clicker.
0: claro Bueno, a modo dato freak con respecto a esto, en un zoológico en el que hice práctica, uno de los, bueno, de los leones ya tenía una asociación clásica con el veterinario, porque claro, el veterinario lo dardeaba para revisarlo, y después de eso el león cada vez que veía a alguien con un traje parecido al del veterinario, se tiraba como a, como a atacar, era, era acuático.
1: Ay, qué impresionante. Sí. Brigio, brigio, porque claro, pues,
0: asociaba que cuando veía a esta persona de este, con este uniforme, le pasaba algo malo, entonces ahí fue asociando, asociando.
1: Y Ay, ejemplos
2: más cotidianos, me acordé de una vez una clienta que me comentó que iba paseando con el perro, y como que estaba cerca de la veterinaria y se acordó así como, oh, podría pasar a comprar bolsas para la caca, así como muy algo nada que ver que del veterinario y dice que no logró entrar con el perro, que el perro así frenado completamente, y ella me decía, por más que le explicaba, así como, no, pero si no vamos al veterinario, vamos a ir a comprar, el perro ya estaba condicionado de que ese lugar no le gusta, por eso es súper importante que la gente positivice algunos lugares, algunas experiencias de los perros, por eso es tan importante el refuerzo
1: positivo,
2: el tener premios para darle a los perros en distintas situaciones.
1: Y un ejemplo totalmente opuesto, mi Lulu, mi perra más vieja, tengo una perra que ya está ahí, estamos en la quemapa que cumple a los 10 años, tuvo hora el cardiólogo el otro día y ella cada vez odia más a los veterinarios por los cortes de uñas. <tose> Tiene un problema en las uñas y hace que los odie. Y cuando entra el veterinario, eh, entra como con susto de que la lleven a la peluquería a cortarle las uñas. Y si pasamos la puerta de la peluquería, entra feliz como, ah, no era para eso, vamos a saludar a todo el resto, porque en general la tratan súper bien en todas partes y no tiene problemas con nadie. Pero la ayuda al cardiólogo, que el cardiólogo nunca le ha tomado exámenes de sangre, nunca le ha, la ha pintado y menos le ha cortado las uñas, y lo ama, como que se baja feliz, entra feliz, en verdad es el mejor lugar del mundo para ella, y aparte tiene aire acondicionado, como, ¿qué puede ser mejor en la vida de la lulú que el aire acondicionado, que la salud la hagan fiesta y no le corten las uñas? Pero claro, esas son respuestas que se van condicionando, o, o quizás de repente perros nuestros que entienden pasadora mucho con algunos perritos de cuarentena que ven que nos ponemos los zapatos nos ponemos la mascarilla, va a salir y se empiezan y se empiezan a poner nerviosos porque dicen, ah, este va a salir sí claro pero ahí son respuestas automáticas y eh, o sea más que automáticas son respuestas condicionadas pero son reflejos, son respuestas emocionales exacto, así es eh, bueno y como siempre yo me voy con los tarros po, y hay que callarme como a patas <risa> porque este no estamos juntas para que me peguen patas por debajo de la mesa.
2: De cara de... Chavo.
1: Bueno, eh, a todos los que nos estén escuchando y hayan llegado a este punto, no se hayan aburrido, nos hayan, no nos hayan cortado en la mitad, gracias por escucharnos. Eh, ojalá les sirvan, ojalá sigan escuchando los demás capítulos que tenemos preparados. Ahora, eh, junto con este primer capítulo, subimos al tiro. Eh, un par de capítulos más para que los puedan seguir escuchando y viendo de qué se trata esto. Eh, pedimos perdón si hay problemas de organización, de, eh, de audio en estas primeras etapas. Todavía estamos aprendiendo un poco de qué se trata esto y cómo darle el mejor material posible. Pero los dejamos súper invitados a seguirnos. Bueno, tenemos redes sociales por si nos quieren seguir. Las
0: nietas de Pablo, Instagram, Facebook. Eh, ya tenemos página web, Twitter y correo electrónico. Así que si tienen dudas o quieren hablar de algún tema en particular, nos pueden ir escribiendo, y ahí nosotras vamos tratando de sacar todos los temas que les interesen de a poco.
2: Bueno, nos pueden buscar en todas las plataformas, estaban en Spotify, en YouTube, en iTunes, en muchas plataformas de podcast, nos pueden escuchar directo en la página web, y si escuchan podcast por otra plataforma, nos pueden escribir si no estamos. Y eh mandamos la solicitud al Tiro sin problema. Pásenle a todos sus contactos, ayúdenos a compartir, a difundir, la información es importante y el conocimiento hay que compartirlo. Y volvemos a destacar lo anterior, si tienen algún emprendimiento, si venden den algún artículo para mascotas, no importa que no sea de perros, vamos a hablar de distintas mascotas, eh, escríbanos si tienen dudas, si hay algún tema interesante que les gustaría que hablemos, nos pueden escribir por cualquiera de las redes sociales. Ahí lo, les responderemos.
0: Y lo más importante, ojalá que lo disfruten tanto como nosotras.
2: Sí, lo pasamos muy bien.
1: Como siempre. Sí. Ya pues, gracias y nos despedimos. Nos pueden oír todos los miércoles, idealmente va a estar saliendo un capítulo nuevo, uno por semana. Un abrazo grande a
2: todos, Eso. que tengan nos una vemos. lista
1: semana. Chao, chao. chao, chao. Ladridos,
0: las nietas de Pavlov.